0: That, uh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast en el que nos metemos tanto Matías Tavia como yo, que lo tengo aquí conmigo, en la vida de Elon Musk, sin que nadie nos pregunte... <risa> Y en esta semana tenemos un montón de cosas que comentar, la primera es, y vas a comentar tú Matías a explicármelo porque yo le he seguido un poco, eh, como sigo yo las cosas de los de los cohetes, un poco en secundario, entonces yo sé que ha habido el lanzamiento de la Cruz Dragon, sí. sin personas, sé que ha explotado, <risa> ha explotado abro a propósito. Ah, ah, vale, vale. A propósito... Abro ah, Twitter y de repente veo un cote de Elon Musk explotado y Elon riéndose y pasándoselo bien y digo yo, algo no, no me cuadra aquí. <ríe>
1: Además fue una hora bastante asumible para los españoles, fue como a las 2 de la tarde, así ah. que mucha gente pudo seguirlo en directo. Era la última prueba importante de la nave Crew Dragon antes de, bueno, antes de lanzar astronautas desde el suelo estadounidense, desde Cabo Cañaveral fue un éxito, o sea, salió perfecto, todo lo que tenía que salir bien salió bien. Elon estaba muy contento, le preguntaron si, si quería bailar, pero dijo que no, <ríe> que se lo, que se lo reservaba para para cuando lanzaran los primeros astronautas de la NASA, que ya están que se tome unas clasecitas. Sí. Mientras... Los astronautas pues ya están elegidos de hace tiempo y se espera, se espera que en la primera mitad de 2020, quizá, no sé, en primavera podríamos ver un lanzamiento de astronautas, pero ya se sabe que esto lleva mucho retraso. En fin, era una prueba del sistema de escape de la nave Dragon, los motores pues, se encendieron y la nave se separó del, del cohete del Falcon 9 eh, a una velocidad impresionante para poner a salvo a,
0: a los maniquíes que iban dentro de, ah. de, de la crew Dragon. Pero el, 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 el cohete lanzaron uno y lo explotaron con un control remoto. De esto, Exactamente, eso, lo explotaron
1: eh, para, para hacer una prueba de qué pasa si algo sale mal, ¿no?
0: De hecho, hubo dos
1: explosiones, la gente estaba muy emocionada, la gente que lo vio allí en directo, porque explotó en el cielo y después, al, al caer en el océano, volvió a explotar, porque todavía le quedaba, le quedaba combustible. Ah, Entonces fue bastante, claro, claro, claro. fue bastante espectacular, fue un lanzamiento muy espectacular. Y, en fin, dos veces la velocidad del sonido alcanzó la Crew Dragon. Eh, volvió al, al mar en perfectas condiciones. Eh, la cápsula llevaba ocho motores Super Draco, como siempre, que utilizó para separarse de la segunda etapa del cohete. Y la segunda etapa del cohete, en esta ocasión, no llevaba el motor Merlin de vacío porque no hacía falta para la prueba, digamos.
0: O sea, que tiene ocho motores, que esto que le has dicho tú, Super Draco que son los que usa para despegarse del cohete. Uh -huh. Y esta es mi duda, y esta es mi duda. Eh, en principio esto es, es una prueba por si lanzamientos con personas reales salen mal. Vale, pero en este lanzamiento le dijeron al, digamos, estaba planificando cuándo lo iban a explotar, es decir, la cápsula sabía que el cohete iba a explotar o la cápsula reaccionó a una explosión del cohete. Era todo autónomo. Vale. Era todo un, un, una, un sistema autónomo de, de
1: poner a salvo a Pues a la tripulación de la, claro. de la cápsula, a la tripulación virtual de la cápsula.
0: Sí, es decir, la cápsula detectó, le llegó información, ¿no? De los sensores que algo estaba ocurriendo mal en el cohete que va detrás, uh -huh. en el cohete que la está impulsando, y dice, hostia, me piro. Exactamente. Enciende sus propios cohetes, ocho cohetes, que, hostias tú pequeñitos, entiendo, obviamente. Sí, sí. Vale, ok. Eso es lo que no me quedaba claro. No me quedaba claro si, digamos, le dijeron a la cápsula, y ahora te separas. No, la cápsula se separó cuando lo de, lo vio, vio que estaba explotando lo de atrás. Vale, de acuerdo. Muy bien. Oye, pues desde, estoy bien mirando y desde 2011, desde abril de 2011, no hay ningún lanzamiento desde, de astronautas desde Estados Unidos. Y el último fue en 2011, el Space Shuttle, las lanzaderas espaciales, como les decimos en castellano, y ostras tú, yo no recordaba que eso hubiera seguido hasta 2011. Lo recuerdo más como una cosa de los 90. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, eh, lo voy a dejar en las notas del episodio, pero los trajes de los astronautas de la NASA, que no son astronautas de SpaceX, son astronautas de la NASA, que van a ir son muy distintos de los típicos astronautas eh, perdón, de los típicos trajes naranjas.
1: Sí, son mucho más modernos mucho más SpaceX eh, mucho más estilizados <risa> eh, esto, el diseño se conoce desde hace tiempo y también el diseño de la, de la pasarela por la que hacen la caminata los sí. astronautas antes de, de subirse a la cápsula también es mucho más moderno todo de, de este blanco eh, brillante que tanto le gusta a Elon, sí. incluso para sus fábricas No todas las paredes de sus fábricas, tanto de Tesla como de SpaceX son, son de un blanco prístino, porque no sé, supongo que eh, le da un toque de, de limpieza y de modernidad a, a algo que era tan, eh, tan industrial como una fábrica, ¿no? Pues lo mismo está, el mismo blanco uh -huh. está llevando al, al diseño de los trajes de astronautas y de, y de la pasarela por la que caminan los astronautas. Eh, eh, es bastante chulo, de hecho, es el, es el traje que, que llevan usando en todos los renders, tanto de la mm. Starship como de. Sí como de la, los futuros vuelos con la con la Crew Dragon
0: sí es cierto que tiene un pinta mucho más eh, futurista, que por cierto eh, eso tampoco lo estoy siguiendo yo bien, porque yo cuando Elon se pone a hablar de Marte, como que no es que mi cerebro lo ignore pero sí que como que lo desdeño, es en plan, esto no me interesa no voy a vivir para verlo no quiero saber. <risa> pero ha vuelto a estar hablando de Marte.
1: Bueno, no sé qué se tomó ese día, si un Red Bull, pero estuvo haciendo no, números no. en Twitter y soltó bastantes datos utópicos. No sé, hay, hay gente que, que este tipo de cosas le entusiasman, hay gente que, que lo mira con escepticismo, ¿no? Porque estamos hablando de que Elon planea que SpaceX, o que mejor dicho, la humanidad lleve a Marte un millón de personas para 2050, que 2050 está ahí, a
0: 30 años yo es que 2050 es una cifra, ¿vale? como de hiper el futuro desde como hablábamos antes desde desde, desde pequeño siempre has visto el 2050 como algo, pero claro, también lo era el 2020 y ya estamos en 2020 es decir, el tiempo acaba pasando y te encuentras con las cosas, 2050 ¿Un millón de personas? A ver, es que no tengo ni idea.
1: Eh, Elon sacó la calculadora y dijo que para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria hacía falta enviar megatones de carga al espacio, es decir, eh, un total de, de mil vuelos de Starship al año... Que la Starship, como es reutilizable completamente, podría hacer tres vuelos al día.
0: Claro, o sea, eso te iba a decir yo, mil, será mil de aquí a 2050, no, mil al año. Mil al año, exactamente. Es decir, como los trenes, cada ocho horas sale uno. Y si tienes en cuenta
1: que cada Starship lleva 100 toneladas de carga en total, eh, Cierto. Le salen las cuentas, pero eso sí, bueno. donde no le salen las cuentas es a la hora de producción, porque tendría que ponerse a construir 100 Starships al año para alcanzar en una década eh, un total de 1.000 Starships. Es decir, de 2020 a 2030, fabricar 100 Starships. 100 cada año, hasta llegar a 1.000, para enviar 100.000 personas a Marte, y esto no se puede hacer en cualquier momento, porque tiene que ser cuando Marte y la Tierra, pues las órbitas se sí. sincronicen, estén cerca, ¿no? Los planetas y... Eso ocurre o sea, cada 26 en Claro, eso ocurre cada 26 meses. Entonces, la idea de Musk es mandar toda la flota primero a la órbita de la Tierra ¿Vale? y después, durante eh, un lapso de 30 días, cada 26 meses. <ríe>
0: Que, que despegaran, digamos, hacia hacia Marte. Una caravana, ¿no? Como la de los. La del oeste, cuando iban a Oregón. Es eh, una imagen completamente de ciencia ficción, completamente Battlestar Galáctica.
1: Totalmente Battlestar. El principio de Battlestar Galáctica. <risa> Pero hay una parte socialista en todo esto, una parte comunista. Y es que eh, más dice que, que habrá que financiar eh, ¿Eh? los vuelos de la gente porque necesitamos que cualquiera que quiera ir a Marte ¿Sí? pueda ir, dice Musk. Entonces, harán falta préstamos para la gente que no pueda financiarse el viaje, la gente que no pueda pagar
0: el vale, vuelo. vamos a ver. Y... Va... Espera, espera, Matías. Vamos a ver. Es decir, yo entiendo que habrá unas pruebas físicas mínimas, ¿no? Como los bomberos, por ejemplo. Eso mismo le preguntaron a Musk y Musk pues, dijo que no, que cualquiera que quiera ir... <risa> Debería poder ir,
1: porque hace falta mucha, eh, mucha fuerza, de mucha mano de obra en Marte sí. para trabajar en las minas de Marte, en, la, en estas hipotéticas minas de Marte, para producir el propelente, el combustible, para, para, la, para que las naves puedan Vamos a volver ver. a despegar desde Marte y, y volver a la Tierra.
0: Vamos a ver, eh, tengo muchas dudas. Ya ignorando todo el tema de la producción de las naves, esto ya me da igual. Ok, se lo dejo a los ingenieros, que son mucho más listos que yo, y tienen. O sea, yo aquí pongo mi experiencia personal. Pruebas físicas, yo entiendo, ostras, tú un mínimo, no vas a matar a una persona de 180 kilos a llamarte que se dé, no sé, tío, <risa> o, que sea, o que mira a metro
1: 40. Evidentemente no cualquiera puede aguantar un viaje, porque es un viaje largo, <risa> claro, confinado. Los aspectos
0: en... psicológicos, o sea, ya no es en plan, seas más alto, más delgado, más gordo... Más en forma, ya simplemente es que no estés como una puta chota.
1: <risa> que se acabe cargando toda la tripulación. Claro, ¿no? claro, claro, que le un
0: botón, que abra la puerta del cohete en mitad del camino. O luego bueno, allí sí. en Marte la líen Ostras, tú. Yo entiendo, quiero decir, claro, vamos a ver. ¿Cuánta gente dice que hay que ir? ¿Tienen que ir? Eh, bueno, él habla de mandar 100.000 personas. Pues, a... a ver, entre 100.000 va a haber por lo menos 1.000 que están zumbaos. <risa> o sea, quiero decir, con un 1%, que estén muy zumbaos. Otro 10% o un 15-20% de gente que acabe durante el viaje descolocado mentalmente. Lo hemos visto. ¿Cuántas ediciones de Gran Hermano? <risa> un a montón. Bidón. Pues eso, tú coges esa gente, pues, como si, pues se puede apuntar cualquiera. Vamos a, vamos a de decir que acaban haciendo pruebas físicas y pruebas psicológicas, pero no sé cuantísimos meses de viaje en unas condiciones muy concretas acaban dejando a la gente turuleta. <ríe> bueno, ¿y quién, no sé, ¿y quién
1: paga todo esto? Pues eh, tú. Musk. <ríe> Musk ha dicho en Twitter que esta, esta es la razón por la que está acumulando activos en la Tierra. O sea, la única razón, según él, por la que es un billonario, un magnate de las empresas de tecnología, es porque quiere financiar que la humanidad se convierta en en una especie multiplanetaria. Entonces, él quiere poner de su propio bolsillo, y además, por supuesto, convencer a otros magnates millonarios excéntricos del mundo de que financien el trabajo en Marte. ¿Pero qué pasa? ¿Es, es trabajo o, o es servidumbre o es esclavitud? Porque estás mandando a la gente probablemente a morir en Marte porque no se sabe si van a poder volver. O sea, las probabilidades de que puedan conseguir despegar desde Marte sí, y volver claro. a la Tierra... Pues está todavía muy en duda todo eso.
0: No, no, yo, a ver, si, mira, eh, si vas el número 100.000 o el 90.000, bueno, es posible que ya haya, es decir, esto mejorado un poco, ¿no? Si vas en el 200, si eres el 200, si pones, tienes el ticket 200 y llegas con vida, no vas a volver. Que esto está bien, porque hay mucha gente que realmente eh, sería capaz de dar el resto de su vida, de acabar allí, aunque vayan a morir mucho antes, en condiciones infrahumanas, en una cueva... Eh, respirando, pasando frío, pasando las canutas en Marte, ¿no? Porque, oye, hay gente que eso le interesa, ¿no? Dice, bueno, por la exploración, por el haberlo vivido, por la experiencia, etcétera, a mucha gente le va a interesar, aunque no haya vuelta atrás. Es decir, sí. aunque no haya posibilidad, es que incluso no haya posibilidad, no es que tú no quieras o no puedes, es que no pueden volverte, eh, hay mucha gente que estaría dispuesto a ello, ¿vale? Me parece perfecto, pero luego, tío, lo que dices tú de la servidumbre de alguien me paga el viaje, y yo le tengo que devolver el dinero de forma forzosa. Porque claro, ¿qué voy a hacer? Me voy a escapar de Marte. ¿Sabes a qué me refiero? No puedes. Es decir, que habla unos unos Marshall, unos sheriffs, ahí controlando que la gente trabaje. Es que me parece una cosa tan loca. En lo que llevamos hablado, se me han ocurrido varios argumentos para libros y películas. No, eh, no, eso. es que eso a lo que iba yo. Es decir, esto es, esto ha sido muy tratado por la literatura de ciencia ficción. De hecho, eh, uno de mis libros favoritos, trilogía favorita, la trilogía marciana, ¿vale? Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. El primer libro de que ocurre con los primeros pioneros que están allí, literalmente rompiéndose la espalda, mmm, muriendo para levantar el sueño de una Marte terraformada están todos de la puta cabeza o sea, acaba muy mal la, el primer libro, acaba muy mal con terrorismo, con bueno locuras máximas, es un libro muy gordo publicado ya hace por lo menos 20 años si queremos bajar un poco a tierra y volver a temas más mundanos el turista
1: espacial de SpaceX, el primer turista espacial de SpaceX, no sé si te acuerdas el japonés este magnate de la moda que pagó por, por dar una vuelta alrededor de la luna y volver Sí. Eh, ahora está buscando novia para que vaya con él a la luna. <risa> Ese...
0: <risa> Vamos a ver, a ver, a ver. Yo me acuerdo que hubo un señor japonés, como has dicho tú, que era, que, que dirían como 50.000 trillones de sol seguidores en redes sociales japonesas. Era, digamos, el Amancio Ortega, pero jovencito, eh, japonés. Sí, exactamente. Ok. Y pagó una millonada para ir a hacer un viaje eh, cislunar, ¿no? Es como se dice. Es decir, es un cohete que sale, da la vuelta a la luna y vuelve. Sí. Y quiere llevarse a una novia. Claro, ese es el tema. Este hombre estaba saliendo con una actriz japonesa muy
1: famosa y se ha separado. Y ahora dice que se encuentra muy solo, que siente un vacío en su interior, que ha crecido lentamente en él y que necesita seguir amando a una mujer. Esto, palabras textuales de él, ¿no? Y dice, quiero encontrar una compañera de vida. Y no se le ocurre mejor idea que lanzar un concurso para que una chica bueno, una joven o una señora mayor de 20 años tiene que ser, es el único requisito, vaya con él en este viaje en la Starship. Porque, claro, esto sería finalmente en la Starship. Ya no estamos... ¿Ah, ¿sí? Ya, sí, ya no estamos hablando del Falcon Heavy, porque como que eso... El Falcon Heavy ha quedado un poco atrás en, en, la, en la hoja de ruta de SpaceX y ahora se están centrando en la Starship. Y la idea es que el vuelo salga en 2023... Y lamentablemente, no sé si te querías apuntar, pero lamentablemente el plazo ha terminado porque terminó el 17 de enero y la decisión se va a tomar en marzo. Y Te digo la verdad, no sé si me estoy creyendo mucho a este hombre, porque es la misma persona este que no sé si te acuerdas que hace un tiempo salió un millonario de Japón diciendo que iba a regalar entre 100 seguidores al azar eh, un millón de dólares. Este pues tío la... es, es el mismo, un
0: timador, <risa> <risa> o sea, este tío es un timador, pero, pero vamos, pero de, de categoría y la gente está riendo las gracias, claro, ¿no?
1: Claro, por supuesto todo el mundo se está subiendo al tren y se lo cree y le hacen retweet. No sé, a ver, ¿en qué acabará esto? Desde luego el tío se ha hecho famoso gracias a las locuras estas y, y
0: a ver cómo si acaba encontrando el amor o no, si era todo una patraña. A ver si acaba yendo él en el viaje, porque este es el típico persona que el día anterior dice, uy, tengo cita con el médico. Y no va, está ahí Elon mirando el reloj y el señor no aparece y el cohete ya hay arrancado. Y el japonés que no llega. No lo sé. O sea, venudos se han juntado, ¿eh? Elon y lo ni este. Menudo. <risa> Vaya pareja. Pero que, ostras, tú, no sé. ¿Y la novia va a ir a esto? Y claro, esa es la idea. Y a estas cosas no debería de ir a una figura eh, como... O sea, más que un millonario, ¿no? Eh, ¿El papa? O algo así, ¿te imaginas? Tío? <risa> no, pero lo digo en serio, tío. A lo mejor, no sé, es algo interesante. Que lo haga una, una figura digamos, eh, representante ¿no? de un montón de personas, que luego lo cuente, que luego filosofe eh, ¿no? o filosofice del <risa> tema. No lo sé, tío. Más que un pringao, un timador sí. japonés. No sé. ¿Cuánto, ¿Sabemos cuánto ha pagado por el viaje? Eran como 30 millones de dólares. Hostia. No sé, algo así. Esto al final eh, el turismo espacial es algo que va a ocurrir. No, no, pero si ya ha habido, a de... no ha habido un montón ya que han ido a la estación internacional, rusos millonarios locos.
1: Sí, pero a, ni a nivel de llegar a la Luna ah, no, es claro. algo
0: que tarde o temprano eh, va a pasar. A
1: ver, nadie confía en que la NASA en 2024 vaya a estar en la Luna, pero una cosa es aterrizar, o sea, alunizar, y otra cosa es dar una vuelta. Honestamente, es algo que, que, que muchos millonarios en, en nuestra propia generación lo vamos a ver. Van a acabar sí,
0: haciéndolo. Sí, eso sí. Ahora, no sé si el japonés este lo hará o no. Lo que sí que tengo constancia 100% es de lo geniales y estupendos que son nuestros patrocinadores de esta semana, que es la gente de tutelos.com. Matías, saca la libreta. Si quieres ser un gran experto en blockchain, la gente de tutelos.com ofrece a todos los oyentes de Elon unos descuentos, unas becas para sus cursos online y sus cursos presenciales, unos másteres, muy, muy, muy buenos y totalmente... Es decir, son serios. No son algo que aprendes ahí viendo unos vídeos, no. Con unos profesores durante unas semanas y vas a salir muy, muy, muy preparado. Entonces, para los cursos online con unos temarios bastante exigentes te hacen un descuento de 500 euros. Simplemente si entras en mixio.tutillos.com y para los cursos presenciales, 1.000 euros. Es decir, es un descuento majo, ¿eh? Ya no hace falta ser millonario. Entonces... Yo los recomiendo, son muy buenos y la gente sale muy preparada y además bueno, pues vas a salir eh, teniendo acceso a unas ofertas laborales, a unos puestos de trabajo que muy poca gente eh, es capaz ¿no? de participar en este tipo de empleos. No hace falta ser ingeniero, no hace falta ser eh, un coco, no, una persona con mucho cerebro. Eh, esto va para abogados, esto va para ejecutivos, esto va para ingenierías alternativas a las ingenierías informáticas. De verdad, muy, muy, muy recomendados. Si queréis saber más, tenéis toda la información, los precios, etcétera en mixio.tutelos.com que está el enlace de las notas del episodio. Seguimos con el tema, Mati. Eh, ¿Quieres hablar del podcast de Elon? El podcast de Hero, te confieso, no lo he escuchado. Yo tampoco. Y vamos a comentar, y vamos a comentarlo. Lo comentaremos en el futuro. Lo vamos a escuchar Matías y yo, porque lo han lanzado ayer o antes de ayer. No, ayer o hace unas horas, no recuerdo muy bien. Y es un podcast que se grabó hace unas semanas con un grupo de fans. Un grupo de fans, una asociación de dueños de coches Tesla, ¿no? Tesla Zerdrow o cerdrow Tesla o algo así, ¿no? Grabaron en la casa de Elon o en la casa del hermano de Elon, se juntaron alrededor de una mesa de estas grandes y se grabaron y ahora ya está publicado y fue un poco polémico. Yo no voy a hablar del contenido del podcast porque ya te digo, el, el, el programa no lo he escuchado, aunque seguro que es muy interesante. He, leído, he visto algunos clips de momento, pero nada más. Eso sí, los enlaces en las notas del episodio los vamos a dejar. Pero fue muy gracioso porque, y esto creo que no te has enterado tú, eh, la cuenta de Tesla en Twitter siguió a los presentadores del podcast, Ajá. ¿vale? Y lo detectó mi bot que detecta lo que hacen las cuentas de las grandes empresas tecnológicas en Twitter. <ríe> ah, soy fan. Big Tech Alert en, en Twitter. Entonces detecta si un ejecutivo de Google, ejecutivos de Apple, a quién siguen, a quién dejan de seguir, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien. Entonces detectó que Tesla había seguido. Y esta gente se vino muy arriba. O sea, Tú imagínate que arroba tesla que sigue a 60 personas te sigue a ti de repente, tú que eres un forofo de tesla que te muere. Eh, la gente ¡Felicidades! Eh, ya eres lo más de lo más has conseguido. Bueno, la gente, estos chicos eh, o dos chicos y una chica estaban que no se lo creían. Eh, muy feliz, ¿no? Le habrían dado de seguir ahí mientras estaban grabando el, el episodio. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue la tristeza de todo esto? No sé si cuando editemos vamos a poner poner música de violín, es que a los tres días les dejaron de seguir y la misma gente, bueno, otra gente realmente se empezaron a reír de ellos ¡ah, te ha dejado de seguir! ¡Eres un mierda! ¡No vale para nada! Y yo decía, pero tío, ya, bueno, o sea, una locura, de una, una montaña rusa para estas pobres personas imagínate que ahí vas a casa de Elon, sacan los micrófonos en su casa, venga, te pregunto tal te sigue en Twitter, con, bueno... Y luego... Y luego te deja, en, te deja en visto, ¿no? Te deja en leído. Bueno, es como me pasó a vale, mí con no.
1: Rosalía en Twitter, ¿no? Que, que me empezó a seguir...
0: Me, casi me hago pis y al final me dejó de seguir. Tócate. Bueno, en fin. Eh, lo último, hablando de Twitter y Elon, por cierto, esto me lo tienes que contar tú porque yo no lo he leído. Te leo aquí. Jack Dorsey llamó a Elon en una conferencia para empleados, y le preguntó que si quería ser él el CEO de Twitter, que ya es lo que me faltaría. O sea, ya para, para que mi vida fuera más circo, es que Elon Musk fuera el, el, que, el que lleve el cotarro de Twitter. yo me O sea, ya me bajo, tío. Me meto en una nave a Marte o algo. Ahora sí que sí. Bueno, esto era medio en
1: broma. Y luego le preguntó, en serio, si se le ocurría cómo arreglar Twitter. Porque ya sabemos que Twitter tiene muchos problemas. Eh, a mí me vas a decir.
0: O a estos tres chavales se lo vas a decir.
1: Y a pesar de tener muchos problemas, todo el mundo está en Twitter. Por lo menos... Eh, la gente que nos gusta seguir la
0: actualidad y... eh bueno a ver <risa> que llevan llevamos 10 años en 300 millones es lo que digo yo todos los días en el podcast cada poco que salen las estadísticas tal en el podcast sí. diario lo digo digo somos los mismos cuatro tontos de siempre en Twitter desde 2010 o sea... Sí,
1: bueno, tenemos una endogamia ahí que nos, nos gustamos mucho nosotros mismos los, los twitteros y total, que Elon pues, respondió en serio a esta pregunta y dijo que lo más importante para Twitter sería diferenciar entre usuarios falsos y reales, porque Ajá. más que nadie Elon sabe el problema que es para Twitter el, el tema de las redes de bots las redes de trolls y las cuentas que sí. intentan manipular, por un lado... El, el Twitter, el propio Twitter, el sistema de Twitter y por uh -huh. otro la opinión pública ya sabemos que claro. siempre que sale alguna noticia, siempre hay bots de izquierda o de derecha intentando cambiar, sobre todo son de derecha tenemos que decirlo, de extrema derecha o de alt-right hay de, todo, ¿eh? <ríe> sí, hay de, hay de todo. todo intentando, no sé virar un poco esa opinión pública no sé si al final es efectivo o no eh, pero hay un montón de redes de estas falsas de que no son gente real sí. y claro, Elon es una de las grandes víctimas de estas redes porque eh, el problema que tiene es que cada vez que tuitea, debajo aparecen clones de él, gente con su nombre, que eh. no son él realmente, que prometen regalar bitcoins con un enlace de que mucha gente, me imagino, hará clic y se creerá la historia
0: y acabará de sí. alguna forma perdiendo dinero o datos personales, de alguna forma. Eso lo he visto y durante los últimos años, me ha hecho gracia porque eh, evidentemente... Eh, muchos eh, tweets de Elon eh, van en webs de noticias y pinches en el tweet y ves las respuestas, etcétera Y estoy muy acostumbrado a verlos casi todos los días. Y me ha hecho mucha gracia la evolución porque eh, empezaron poniendo los, este spam de bitcoins y timos y de criptomonedas y tal. Y esos tweets los empezó a detectar Twitter y eliminarlos, ¿no? Estas cuentas, ¿no? Empezó a automatizar este tipo de spam. Y se han mejorado robando cuentas que están verificadas... Sí. Sí, sí, lo he visto. Y en vez de postear enlaces, postean un pantallazo de un tuit falso de Elon, Musk, o de Elon Musk que pone una URL eh, cortita, hmm. pero falsa, en plan pimolandia.com, ¿no? Pero hablando de criptomonedas. Y cuando entras en esa web, pues ya te intentan engañar del todo. Y así de momento están evadiendo los sistemas de control de spam. Me parece muy gracioso, pero sí es cierto. De todas formas, de todas formas, sobre esto, yo aquí sí que distinguiría, aunque ahora no estemos hablando mucho de Elon, pero sí que esta solución que propone de distinguir los bots de la gente normal, no sé hasta qué punto realmente sería buena porque mucho de lo que consideramos bots, ¿vale? muchas de las que son las cuentas automatizadas, en realidad son gente con cuenta B, C, D, E, F, G, es decir, con cuentas alternativas que tienen en el móvil listas para... Decir tonterías, listas para insultar, listas para un montón de cosas. Y esto ocurre. Entonces, esas cuentas que son malignas y son lo que yo creo que Elon querría quitar no van a desaparecer porque son personas reales escribiendo los mensajes ¿no? hmm.
1: claro, es que también ahí hay que diferenciar entre verdaderos bots y, y, y trolls que al fin y al cabo son usuarios legítimos y, y también Elon es una gran víctima de, 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 de los haters Bueno, él siempre dice que son eh, vendedores en corto de sus acciones
0: eh, no sé si todos sus Tiene haters todo. son, son de ese tipo de perfil pero, pero sí no porque para, tener, para, tener, para invertir en corto en las acciones de Tesla tienes que tener dinero. <risa> <risa> y entonces, no, yo entiendo que tiene atacantes de todo tipo de, de condición y de origen pero sí es cierto que tiene un jaleo bueno, tiene que tener un jaleo bueno. Bueno, ya viste que una vez me respondió, ¿no? Sí, sí, oh, sí, sí. Una vez. Una vez Elon me, me miraste a la cara sonriendo. <risa> bueno, <risa> nada bueno
1: sale ni de Elon ni de Trump, de la gente que está pendiente del Twitter a ese no, nivel, ¿eh? No, no,
0: no, no. <risa> yo siempre yo siempre he pensado en cómo monetizar eso, ese tipo de atención y mi idea que nunca he llevado a cabo porque sospecho que no tiene mucho sentido es Poner cualquier chorrada y decir, como le explico en no sé qué libro, y pongo un enlace de afiliados a un libro que no es mío ni nada. Pero el enlace de afiliados de Amazon sí me lo gano yo. Claro. Y yo sospecho que eso ya está totalmente penado por Google y por Twitter, quiero decir, con lo cual no lo he hecho. cómo nunca. se nota que, que Hizo, tienes mentalidad no. de rico, ¿eh? Mentalidad <risa> emprendedora, entrepeneu como Elon. Bueno, como Elon, el, ¿sabes que es
1: mil millones de dólares más rico que el año pasado? <risa> <risa>
0: obviamente eh... Me, espero, espero que poco dinero, si tiene que pagar tantos viajes a Marte poco dinero obviamente estamos hablando de
1: en patrimonio porque él siempre dice sí. que él eh, liquidez no tiene tanto en, en el banco no <ríe> en paypal no tiene eh, bueno él tiene el 22% de las acciones de tesla y claro la acción ahora está en 510 dólares ha subido un montón así que nada uh -huh. sigue en el número 23 de la lista de forbes pero es 10 mil millones más rico ahora tiene 30 mil millones de dólares de patrimonio
0: madre mía qué barbaridad bueno con esta triste noticia de que Elon es muy rico y nosotros somos muy pobres <risa> nos despedimos hasta la semana que viene muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Elon
1: hasta luego